0: mensagem de hoje é como lidamos com as marcas como lidamos com elas não é? quando Deus testifica assim a gente sente uma graça e vemos como Deus é fiel em sua palavra nós somos realmente um corpo não é verdade não é, não é a honra daquele, desse ou daquele outro hein? a glória é do Senhor é Ele que fala o que Ele quer falar Abre sua Bíblia comigo no livro de Gálatas. E graça e paz né, a todos. <risos> Mas foi tão forte o impacto, a hora que o pastor falou, eu sei o que é isso, meu Deus? As músicas já vêm dizendo né, o que o Senhor quer falar conosco. Eu sou muito chorona, sabe, irmãos? E a presença do Senhor, ela mexe muito comigo, a graça, a palavra... Foi a palavra que me resgatou. Foi ouvindo essa palavra que eu fui liberta, foi entendendo o Evangelho que Deus mudou minha sorte. Que se dependesse da minha história familiar, eu estaria no fundo do poço. Né? Mas graças a Deus o Senhor me libertou. Gálatas capítulo 6, o verso 17, que diz assim. Depois de tantas coisas, tantas molestações que Paulo fala aqui no capítulo 6, aos Gálatas, ele fecha dizendo assim, contam mais, ou seja, depois de tudo isso, ninguém me moleste, porque eu, ele fala no pessoal, eu trago no corpo as marcas de Cristo. Eu trago no corpo. Tem uma tradução que, que diz, eu levo no corpo, porque Ele levou o tempo todo né, na sua trajetória. Leva no corpo as marcas de Cristo. Fecha os seus olhos. Eu sei que você tem muitas marcas. Todos nós temos. Todos nós temos. Tem gente que já nasce com as marcas. E Deus quer falar um pouquinho nisso aí para nós. E é só para nós que estamos aqui. Os outros não vieram porque hoje é para nós. Amém? Senhor, nós somos gratos ao Senhor pela palavra. Aleluia. Nós somos gratos porque o Senhor nos trata por fora, por dentro. O Senhor é o Deus restaurador da nossa vida, Pai. Não há nada, não há nada que o Senhor não vê, que o Senhor não quer mexer em nós. O Senhor é aquele Pai, Deus, que verifica, Deus, até aquela pequena unhazinha lá do dedinho do pé, porque o Senhor é um Pai amoroso. Então, Deus, nós estamos prontos para ouvir o Teu falar. Estamos prontos para recebermos do Senhor cura, desaprisionamentos, Pai, em nome de Jesus, e entender o porquê das marcas que o Senhor não tira de nós. Como o, o Teu servo, o pastor Maurício, falou, sempre me lembro. Quando canta essa música, eu me lembro. Amém? Aleluia. Aqui no verso 17 de Gálatas, Paulo, ele é muito fatídico, ele fala, eu, eu levo no meu corpo, vou usar essa expressão, porque levar significa todos os dias, nós vamos com essas marcas, eu levo no meu corpo as marcas de Cristo. Quais são as marcas de Cristo? As marcas de Cristo foram os vergões na, na carne, os sulcos, né? aqueles cortes profundos que passavam a camada da pele, às vezes a gente leva um arranhãozinho, sangra um pouquinho, a gente sofre, né? Mas Jesus, a pele dEle estava toda sulcada. Sabe o que significa Cortes profundos na carne a carne abria por causa dos chicotes com as pontas de ossos na ponta desses chicotes. Então, à medida que batia, Ele entrava e puxava, causava verdadeiros sulcos na carne de Jesus. As marcas de Cristo na carne são essas. Mas é interessante que quando nós vamos estudar um pouquinho Sobre é, essa palavra marca aqui nesse versículo Paulo não está exatamente falando das marcas na carne que ele tinha Paulo tinha marcas Paulo ele foi muito surrado ele Em muitos lugares aonde ele passou Ele levou pedradas, pancadas muito fortes Ele tinha marcas no seu corpo Mas é interessante que se nós formos buscar essa palavra marcas aqui no grego ela se origina da palavra grega estigma. E estigma quer dizer propriedade de alguém ou algo. Quando Paulo diz, eu trago ou eu levo em mim as marcas de Cristo, ele está dizendo, eu posso levar todas as marcas, eu posso passar por todos os sofrimentos, eu posso debater com vocês aqui que são duros de coração, ele está falando aos Gálatas, eu posso sofrer várias represálias, eu posso ser preso, mas eu sei a quem eu pertenço. Eu sei a quem eu pertenço. Eu não tenho dúvida que eu vou chegar até o final com a minha salvação, com a minha bênção. E, de fato, Paulo terminou guardando a fé e cumprindo a sua carreira. O seu ministério fechou assim, com a graça do Senhor. Então, na verdade, Paulo está declarando de todas as suas dificuldades de todas as suas lutas, de tudo aquilo que interpunha o ministério de Paulo. O ministério de Paulo foi muito difícil. Paulo foi um homem que foi impactado diretamente por Deus. Foi Deus que parou Paulo. Paulo estava a caminho de uma cidade chamada Damasco. Ele perseguia os filhos de Deus, os discípulos principalmente, os judeus, todos aqueles que convertiam eram perseguidos por Paulo e aqueles que acompanhavam Paulo nessa perseguição. Ele estava a caminho de Damasco, para chegar lá e matar os discípulos, matar os hebreus, os convertidos, os salvos na fé naquele tempo, e Deus parou Paulo. Foi um impacto muito forte. Por isso o ministério de Paulo foi diretamente para os gentios. E Paulo foi peso de Deus naquele tempo, peso no bom sentido. Paulo, ele acredito, né? Paulo fala, é bom que não se case, mas se for para pecar se casa. Eu acredito que Paulo abdicou até mesmo do casamento para que ele vivesse somente para o ministério. E é interessante, sabe, irmãos, que para nós hoje, essa colocação de Paulo ela é muito forte. Nós passamos por tantas coisas, nós temos tantas marcas nas nossas vidas, que às vezes nós temos que falar como Paulo. Eu sei de quem eu sou. Eu sei quem zela por mim. Eu sei quem cuida de mim. Eu sei quem cuida muito melhor dos meus filhos, do meu casamento, da minha casa, que é o Deus a quem eu sirvo. E quando a gente passa pelas tribulações conscientes disso, é muito mais fácil da gente romper em fé, como foi cantado aqui. Isso não é força positiva, isso não é pensamento positivo, isso é a palavra. Se creres, verás a glória de Deus. Morrendo ou vivendo... Temos a salvação e a eternidade em Cristo. Temos a vida zoe que transcende daqui para a eternidade. Estaremos no Senhor de qualquer forma. Quando a gente fala, é, quando Paulo fala, eu sou, é, que ele está dizendo, né, quando ele fala, eu tenho, eu levo as marcas de Cristo, ele está dizendo, eu sou marcado por alguém muito maior do que eu. As pessoas que criam gado, cavalo, Todos os animais deles são marcados. Nós não somos animais, nós somos pessoas, nós somos filhos. Nós temos a marca de Cristo. Uma das marcas de Cristo sobre nós é o sangue do cordeiro. Antes de todas as marcas de, 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 de sofrimentos, marcas na carne, marcas interiores, marcas nas nossas almas, sentimentos, emoções, desilusões, decepções, nós temos a maior marca que cobra a nossa vida, que é o sangue do cordeiro que foi derramado por nós. E quando o diabo olha para nós, ele vê esse sangue sobre nós. É fato. E uma das coisas que essa marca nos traz é a liberdade de entrar diante do Senhor sem nenhum receio. Porque ele nos recebe. Amém, queridos? Ele não deixa de nos receber. E Jesus fala assim, quando uma pessoa vem a mim de maneira alguma, eu lançarei fora. Então nós temos alguém que zela por nós. Independente do que você passe, você é de Cristo. Amém? Fale isso para quem está do seu lado. Independente do que você está passando agora, você é de Cristo. Lá em 2 Timóteo, vai aí um pouquinho mais à frente, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 12. Nós vamos ler do 8 em diante. 2 Timóteo 1, o versículo que nós vamos frisar é o 12, mas eu quero que você leia comigo, do 8 em diante. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o evangelho pelo qual estou sofrendo até algemas, preso, algemado, como malfeitor, sendo que ele não era malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporta, por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Fiel a esta palavra, se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, se perseveramos também com ele reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira alguma ele pode negar-se a si mesmo. De maneira Alguma, ele pode negar-se a si mesmo. Glória a Deus. Em algemas, em prisões, em tudo. Em Filipenses 4,13, volta um pouquinho. Filipenses 4,13, está bem pertinho aí, vai comigo. Nós vamos ler do 10 em diante. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já, tinha, já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, de tudo em todas as circunstâncias, já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Essas expressões que a Bíblia passa para nós, não Paulo. Paulo foi um marcado. Nós somos marcados também. Mas essas expressões que a Bíblia passa para nós através de homens de Deus aqui na Bíblia, inspirados por Deus, elas fazem-nos identificar de fato nós somos filhos de um Deus vivo, de um Deus que não se esquece, que é um Deus que sabe todas as marcas que nós temos. E Ele não precisa se lembrar delas, porque Ele as vê. Ele sabe de todas elas em nós. Existem marcas é, na nossa vida e existem também marcas na carne. Como eu disse, Paulo está falando de ser propriedade de alguém. E quando ele fala, eu trago as marcas, ele está dizendo, eu estou alinhado com os planos e os propósitos de Deus na minha vida. Eu falei aqui que ele, eu acredito que ele abdicou até de um casamento, porque existem muitas responsabilidades dentro de um casamento. E para que ele processasse o ministério de tal maneira que ele cumprisse tudo por causa da dívida que ele tinha da morte dos hebreus, no tempo da perseguição dele, Paulo resolveu dar tudo, dar tudo de si para o um ministério. Mas tem também as marcas na nossa vida e na nossa carne, que são essas marcas que o pastor Maurício citou aqui. Filipenses 3, vai lá comigo, novamente. Filipenses capítulo 3. Capítulo 3, o 13 e o 14. Nós vamos ler do 12 em diante. Vou te fazer folhear bastante a Bíblia aí. Não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para a questão, as estão diante de mim. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus. Paulo ele tinha convicção de uma coisa, que se ele não liberasse o passado dele, de tudo que ele fez, ele não teria condições de exercer a obra do Senhor, ele não teria condições de prevalecer, de caminhar, de prosseguir naquilo que estava diante dele, que é Cristo Jesus. O que, é que vai adiante de você, o Senhor Jesus? O que, que vai adiante de nós? A palavra de vitória, a palavra da cruz. Quando foi cantado aqui, eu falei assim, meu Deus, que maravilha, eu queria tanto cantar essa música. E essa música tem tudo a ver com a mensagem. Quando eu olho para a cruz, você pensou que eu ia falar que eu vejo um Jesus morto? Não. Eu olho, a cruz vazia. E eu me lembro que Jesus morreu ali, mas Ele não está ali mais. E eu ressuscitei juntamente com Ele. O que me traz esperança nas minhas lutas? O meu Jesus porque se Ele venceu, eu também já venci nele. Nós somos mais do que vencedores por Cristo Jesus. Nós somos mais. Nós somos mais. Não é pouco o que o Senhor nos deu para nós ficarmos vivendo de mazelas do passado. Para nós ficarmos sofrendo com aquilo que já passou, que o diabo está ali. Fica aí mesmo. Fica aí mesmo. Fica nisso aí, porque enquanto você fica aí, você não aproveita as boas novas de Deus na sua vida. Fica preso mesmo nessas dores. Ah, Eu fui abandonado. Ah, Eu não tive pai. Você tem o maior pai do mundo que é Deus. Deus é paternidade também. Ele não é um Deus distante, não. Tem intimidade com Ele. Você vai ver como que Ele é um Deus próximo. Ele, é, ele quis habitar em nós. No Antigo Testamento, era Deus fora. Ele só falava com os servos dEle. Mas no novo, na nova aliança, é Deus dentro, então o Pai está dentro de nós. Esse Pai nunca vai ser ausente porque Ele habita em nós. Essa é a maior cura que nós podemos obter através de Jesus na cruz. Deus passou a nos habitar como casa dEle, como morada dEle. Houve um episódio na Bíblia que Jesus vai à casa de Marta e Maria. Ele ia nas casas. Hoje ele habita em nós que somos casas. E Paulo, ele cita, para mim prosseguir, eu tenho que me desligar das marcas do passado. Quais eram as marcas? Paulo matou muitos judeus, perseguiu. É pro, a, a probabilidade é grande de que no apedrejamento de Estevão, Paulo estava lá e ele assistiu, a probabilidade é de que Paulo assistiu à morte de Estevão, sendo apedrejado pedra por pedra. Era cruel demais para Paulo se ele não se desligasse do seu passado. Se ele não assumisse o perdão de Jesus na cruz, não teria como ele prosseguir. Eu não sei qual é o seu passado. Quando o diabo tentar mostrar para você o seu passado, mostra para ele o seu futuro em Cristo. Mostra para ele a verdade da cruz, olha, eu fiz tudo isso mesmo, eu assumo, mas eu já assumi não diante de você, Satanás, eu já assumi diante do Jesus vivo, porque ele venceu tudo isso que você está me acusando lá na cruz do Calvário, e eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus, se aproprie da palavra, se aproprie do que o Senhor nos deu. Hebreus 4,12 fala que a palavra de Deus é a espada, a espada do espírito, ela é a espada. Porque ela entra em nós, ela divide, ela cura, ela é liberta, ela restaura. E ela também é a espada para você lançar a palavra nos momentos em que o diabo lançar os comichões nos seus ouvidos. Não deixe que ele te, é, é, venha te sucumbir nas suas dores que já passaram. Não importa o que te fizeram. Se você perdoou e liberou, prossiga para o que está diante de você. Então Paulo se desvencilhou E uma das coisas que fortaleceu esse homem comum, tanto como nós... Veja bem, eu não estou exaltando o Paulo. Eu falo Paulo porque a gente está tá trabalhando dentro das cartas de Paulo. Mas, na verdade, eu estou falando para a Márcia, eu estou falando para o Ricardo, eu estou falando para a Valéria, eu estou falando para todos nós. A, a, a força de Paulo estava na dívida de gratidão que ele tinha com o que Jesus fez por ele. Ser perdoado de tantas mortes, eu não imagino o que é matar pessoas. Eu não imagino o que é matar mulheres, crianças. Eu não consigo imaginar. E que Deus me permita nunca, nunca passar por isso. Deve ser terrível tirar a vida de uma pessoa que nós não, não, não demos essa vida, a vida quem dá é Deus, ninguém tem o direito de tirá-la. Então Paulo tinha uma dívida de gratidão com o Senhor. Qual é a sua dívida com o Senhor? De que, que Ele te perdoou? O quanto Ele te perdoou? Não dá para você falar não, sabe por quê? Porque a sua vida toda Ele vai ficar te perdoando. Até o dia que você partir dessa terra, Ele vai estar te perdoando. E quantas vezes que você se arrepender de fato... Se quebrantar Colocar o seu coração contrito diante dele Ele vai te perdoar e vai te libertar E te curar Porque ele é perdoador Libertador João 3,16, esse versículo Tão maravilhoso né? Que a maioria sabe de cor Ele nos amou de tal maneira Diga assim, de tal maneira Pois é, que ele deu o filho dele na cruz Nós não daríamos o nosso Mas ele deu É muito comum trazermos marcas no nosso interior. Paulo se livrou delas e ele cumpriu a sua carreira. Guardou a fé. É interessante que em Efésios, depois que ali no capítulo em Efésios 10, né, que fala da armadura, 6:10, a partir do 10, quando fala da armadura, capacete da fé, couraça da justiça, no final é, o autor de, de Efésios, ele termina falando assim, quanto ao mais, tendo feito tudo, tudo, permaneçam de pé. Depois de tudo, permaneçam de pé. Deus não quer que a gente termine lá no final perdendo a salvação. Deus não quer que a gente termine lá no final murmurando como os hebreus murmuraram no deserto. Quanto ao mais, quando você fizer tudo se você estiver livre das suas marcas, daquilo que você sofreu lá no passado e não deixar elas sucumbirem o que Deus está fazendo na sua vida daqui para frente, você vai terminar com essa palavra de Efésios 6, do 10 em diante. Você vai achar isso no final lá do, do texto da Armadura de Deus. Depois de tudo, fiquem de pé. Amém, igreja? Deus quer a igreja dele de pé. Deus quer a igreja de pé. Toda marca ou cicatriz, ela já foi uma ferida. Ela já foi uma ferida aberta. Estou falando agora da marca, literalmente, na carne. Eu quero que vocês entendam: que a gente tem que entender o porquê das marcas com a visão de quem nós somos. Porque Paulo sabia de quem ele era. Se nós não, não tivermos convicção de que nós temos um Pai que é Deus, nós temos o sacrifício de seu filho Jesus na cruz que apurou a nossa vida de todo o pecado para nos dar toda a vitória, nós não conseguimos lidar com as nossas marcas. Elas sempre vão estar nos parando. Tem gente que começa e vai, de repente ele para, aí você conversa com ele ele está lá naquela marca de novo. Teve uma vez que eu fui conversar com uma pessoa e falei assim, até quando você vai ficar nessa marca, nessa dor? Até quando você vai ficar parado aí Irmãos, deixa eu falar uma coisa com vocês. Se a CBP ficasse lembrando só das suas dores do passado, a gente não tava nessa terra aqui, não. Você pode aplaudir o Senhor por isso? A gente não tava no nosso lote, não, irmãos. É porque Deus está nos curando. Ele já nos curou de muitas coisas. Ele está nos curando em toda a nossa trajetória. Ele está nos libertando, nos restaurando e nos, nos levando a um nível que Ele quer. Eu creio que a CBP é para os últimos dias. É para a vinda de Cristo. Eu creio nisso. O Senhor está trabalhando os vasos nesse lugar para fazer o novo que Ele tem nesse período tão terrível em que as pessoas estão tão marcadas pelos seus pecados e as suas dores. As marcas na alma elas são capazes de levar pessoas ao suicídio. É, não é notificado em reportagens, em jornais, o número de suicídios que ocorrem. Vou falar só no Brasil. Não pode, porque senão anima outros a suicidarem também. Vocês não têm noção, a gente acaba que fica sabendo, ali naquela linha do metrô aqui em BH, quantas pessoas pulam naquela linha do metrô. Tem muitas cercas em determinados pontos né? de passarela, cercas altas. Elas têm que ser altas, porque as pessoas usam para suicidar. Não conseguiram lidar com as suas marcas. E na maioria dos suicídios são jovens. Jovens que estão aqui. Guarde o seu coração. O diabo tem sede de te destruir. Mas Deus marcou você com o sangue dele. Amém? É muito comum também a gente guardar as nossas feridas. É muito comum. É muito comum a gente chegar para Deus, orar. Estou falando agora para o nível de nós, crentes. É muito comum a gente pegar as nossas feridas, embutir dentro de nós e pregamos abençoadamente, cantamos abençoadamente, mas não deixamos Deus mexer na ferida. Lembra daquele gravetozinho? Não sei se vocês já passaram por isso, mas eu já. Quando entra entro no dedo, quando a gente é criança, alguém passou por isso aqui? Entrou uma frepinha e aquilo dói, né, gente? Aquilo dói. O que, que a mãe da gente faz? Lembra aí? Ela pega aquela agulha bem fininha. Vem cá, menina. E a gente, quero não, mãe. Não está doendo mais, não. Não está doendo mais. Pode deixar, mãe. Vai sair. Vai sair. Vem cá. E a gente obediente, né? a mãe já ficava com a varinha Vem cá, que eu tenho que tirar isso daí, senão você vai me dar trabalho E a mãe vinha com aquela agulhinha E ia, hum, está doendo Mas quando tirava aquela frepinha Era um alívio, não era, gente? Levanta a mão aí, quem concorda? <risos> Dava um alívio A gente falava assim, é, até que parou de doer A gente não entende Que tem que tirar aquilo A gente não entende Irmãos, nós não somos mais crianças Mas a gente continua assim e o que, é que Deus faz? Ele vai lá e tira aquela, aquela coisa que está lá agarrada. Ele retira aquilo. E aí a gente para e pensa, meu Deus, eu fiquei tanto tempo com aquele negócio doendo, doendo. Eu não deixava Deus mexer. Eu me lembro da, da mãe da Betânia, os, os, né, os meninos Betânia, nossa amiga, evangelista. Um dos meninos de Betânia caiu uma vez e ralou o joelho todo. E aí, a avó, a mãe da Betânia, pegou o menino, colocou no colo, levou lá para dentro, e o menino chegou berrando mais, quatro vezes mais do que o que ele já berrava por causa do ralado no joelho. E ele não parava de berrar, ele não estava chorando, ele estava berrando. E eu falei assim, o que, que a senhora arrumou com ele lá dentro? "Ah, eu peguei um pano com água e muito sal e pus em cima da ferida. eu falei, se eu também ia sair de lá dentro berrando? <risos> aí ela falou assim, não, mas daqui a pouco. Para. Daí a um pouco, o menino lá, fungando, né? E já estava bom. E eu falei assim, meu Deus, assim o Senhor faz conosco. Só que ele não vai botar tal. Ele vai levar o sangue do cordeiro aí sobre a sua ferida. Ele vai secar essa ferida, tirar essa dor, tirar essas frepinhas do passado. Irmãos, engraçado é que feridas são frepinhas, viu? são aquelas lasquinhas mínimas, mas ela impede um ministério inteiro, ela destrói um casamento, ela destrói a vida dos filhos inteira. Essa frepinha podem ser palavras, podem ser sentimentos guardados, pensamentos que a gente não pede ao Senhor para tirar da nossa mente. Você sabia que, sem sem nenhuma intenção de acusar ninguém aqui, estou falando com amor, quem está me ouvindo, sabe que o senhor te ama independente da sua circunstância. Você sabia que o homossexualismo ele começa no pensamento? São alguns lapsos que vão acontecendo e, de repente, ele vai se desenvolvendo. E, muitas vezes, a pessoa não quer aquilo, mas ela desenvolve aquilo porque ela para de lutar, ela fala, não consigo. E quase sempre vem de um abuso. Alguém explorou, alguém abusou. Alguém foi lá, fez algo que machucou e a pessoa não consegue mais ver o certo, ela só vê o, o outro lado. Ela vê de outra forma, ela não consegue ver como a gente vê. E há muitos que condenam, nós não estamos aqui para condenar ninguém, nós estamos aqui para libertar pessoas. Jesus veio para libertar o cativo, Jesus veio para restaurar e curar. Jesus veio para trazer de volta para casa aquilo que está perdido. Porque o nosso Deus nos ama incondicionalmente. Aleluia. É interessante, sabe, irmãos, que Jesus. Eu quero que você vá no livro de João comigo. Eu está caminhando aqui para fechar. João capítulo 20. Jesus ressuscitou com as marcas. Você, sabe, você lembra disso? Jesus ressuscitou com as marcas. João capítulo 20 Jesus ressuscitou com os buracos que fizeram nele Jesus ressuscitou com a, a cavidade na lateral Onde traspassaram a lança nele Jesus, eu nunca parei para pensar nisso Quando eu estava meditando que o Senhor me mostrou isso Eu falei, meu Deus Jesus, ele ressuscitou E antes dele passar pelo processo de ascensão Subida aos céus ele mostrou as marcas. Deixa eu te falar. Deus quer te curar. Deus quer te libertar dessas mazelas. Se Deus me mandou falar isso aqui, é porque tem. É porque tem e está aqui. Não é ninguém que faltou, somos nós. E eu digo nós, que quando a gente está pregando, a gente vai sendo curado também, irmãos. É tão forte. Quando eu, inclusive, é, orei, eu falei assim, Senhor, que todo resquício em mim também seja curado, porque só de falar a palavra, a cura, ela vai sendo liberada sobre nós, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Mas Jesus ressuscitou com as marcas. Então quer dizer que Deus não tira as marcas? Não, Deus não tira as marcas. Mas Deus quer que você saiba lidar com elas. Por que as marcas? Por que as marcas? As marcas, quando nós somos curados, quando nós somos libertos, elas se tornam um testemunho. Por quê? Vamos ler em João 20, 24 ao 29. Só que antes você vai comigo no versículo 19, capítulo 20, vamos ver, o, aliás, vamos ler o, o, o 19 e o 20, e depois nós vamos para o 24, só para você ter um entendimento melhor. João, capítulo 20. 19. Ao cair da tarde daquele dia, foi após a ressurreição de Jesus, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhe: Paz, seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Está vendo? Jesus mostrou os buracos e a, a, nos pregos e a cavidade do lado. No verso 24, entra a história de Tomé. Tomé chegou depois. Ele não estava nesse momento que Jesus mostrou as suas marcas. Ora, Tomé, um dos doze, chamado Dígimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, então, os outros discípulos, vimos o Senhor. Ele respondeu, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos e ali não puser o dedo, não puser a mão do seu lado, de modo algum, acreditarei. Ele foi pesado na sua palavra, se eu não pôr a mão lá. A gente sempre fala de Tomé, às vezes até num tom de crítica, não é verdade, queridos? Gente, não pode ser Tomé. A gente brinca com o Tomé. Ei, irmão, você é Tomé, hein? Deus fala com você, você não acredita. Você é Tomé. Mas é fato, irmãos, que o mundo está cheio de Tomés. O mundo está cheio de Tomés. A maioria das pessoas que não tem Jesus ainda, elas não conseguem acreditar. Elas não conseguem entender o plano da cruz. Mas quando nós pegamos as nossas marcas vencidas, que foram cravadas na cruz, aquelas marcas que já foram tiradas as frepinhas que estavam lá, as dores já não estão lá mais... A gente conta essas experiências das nossas marcas. A gente mostra as nossas marcas para esses Tomés. E eles são libertos e salvos no nome de Jesus. É muito mais profundo do que o que nós pensamos. O evangelho de Cristo, queridos. Deus não vai tirar as marcas. Jesus retornou com elas na sua ressurreição. E sabe o que mais chama a atenção? Jesus não excluiu o Tomé. Jesus falou, vem cá, Tomé, aqui, ó, pode pôr a mão, vem cá, Tomé, põe a mão aqui, Tomé foi lá, é mesmo, Senhor, o Senhor ressuscitou. Deus é amoroso, paciente, benigno, faz parte de Deus isso, Ele não despreza por causa da incredulidade, mas Ele quer fé, ainda que nós tenhamos que mostrar as nossas feridas que não são mais feridas. Veja bem, eu tive uma queimadura na mão quando eu tinha meus vinte e poucos anos, eu queimei essa parte dos dedos aqui toda e ficou na carne viva. E o medo daquilo ficar feio, meu Deus, e a pele soltou toda, mas eu cuidei daquilo muito bem, tive um médico muito bom que me ajudou. E hoje só tem dois pontinhos, eu conto a minha mão está linda, eu conto a minha cicatriz como vitoriosa e não como uma pessoa cheia de dor e sofrimento. A forma como você vai mostrar suas cicatrizes hoje vão fazer esses toméus que estão perdidos aí fora voltar para o evangelho, queridos. Aleluia! Vão fazer as pessoas entender que é possível ser curado, é possível ser liberto. Você é o vaso de Deus, nós somos o exemplo de Deus, nós somos os cristos vivos aqui na Terra. Mas Deus não pode usar pequenos cristos vivos aqui na Terra, cheios de feridas, falando das suas marcas, mas doeu tanto, doeu tanto, já cicatrizou. E eu estou falando, doeu tanto, ah, meu Deus, mas eu perdi aquela unha do pé, doeu tanto, doeu tanto. O marido já se foi tem 100 anos, Ai, mas meu Deus, eu sou filho adotivo, ninguém me quis. E ele já tem Jesus e ele não desconfiou disso até hoje. Deus quer arrebatar todos os tomés que estão aí fora. Deixa eu te falar uma coisa, meu cunhado, esposo da minha irmã, Cláudio, a Branca, acho que a maioria aqui já conhece, ele tem uma cicatriz aqui no rosto Que não é muito bonita E o meu cunhado, ele foi dependente químico Ele usou droga durante muitos anos Bebida, a mãe era alcoólatra E ele foi dado por morto em algumas vezes Ele se drogou tanto, bebeu tanto Que caiu em valas, ficou três dias sumido ali E às vezes minha irmã ali procurando Até que alguém identificou Falou, seu marido está aqui E ela ia buscá-lo Quantas marcas ficou nela? Quantas marcas ficou nele? E ele traz, até hoje, uma cicatriz no rosto. E eu me lembro que eles estavam ajudando numa igreja, congregação da, da igreja Peniel, aonde ele se recuperou, numa casa de recuperação de dependentes químicos, lá em Peniel, numa outra cidade. E ele lembrou na Peniel um tempo. Então, quando foi essa congregação lá para Sabará, eles pediram a ele que dirigisse essa igreja junto com a minha irmã. E eles mandaram um auxiliar, um levita, um homem de Deus, é, de conhecimento bíblico, pregador também. E, e quando ele olhou para o meu cunhado, ele falou assim, esse cara é perigoso. Ele olhou para a cicatriz, esse cara é perigoso. Desculpa o cara aqui. Viu? E ele é perigoso. E ele chegou na igreja dele e falou assim, não, não, tem uma cicatriz aqui, aquele homem é perigoso. E eles falaram com ele assim, converse com ele. Converse com ele, que você vai entender a cicatriz dele. Aleluia. Quando ele conversou com ele... É, ele foi almoçar na casa da minha irmã, eles convidaram ele. E ele falou assim, o que, que é essa cicatriz no seu rosto? Eu falei, isso foram golpes de faca que eu tomei no tempo que eu era drogado. Eu era bebum. Tentaram me matar várias vezes. Me perseguiam. Fui jogado dentro de vala. E se eu estou vivo aqui, porque Jesus me libertou. Jesus me recuperou das drogas. Não foi uma casa de recuperação. Na casa de recuperação foi só um veículo. que me libertou foi Jesus. E hoje eu prego para todas as pessoas dependentes químicas e elas converte. Ele prega numa casa de recuperação que chama Refúgio em Caeté, queridos. E Deus usa esse homem tremendamente no testemunho da, dessa cicatriz que ele tem. Ele traz no corpo as marcas. Mas ele não deixou que essas marcas... Permitissem que ele ficasse Somente na ferida Ele entendeu que a marca dele Ela é um testemunho e os Tomés Têm se convertido O que, que você tem feito com as suas marcas? Está choramingando as suas marcas até hoje Use a sua marca Jesus falou, vem cá Tomé Eu, eu não vou salvar só eles, eu preciso que você venha Tomé, Tomé foi salvo, querido Deus quer nos levantar Para salvar através das nossas Marcas vencidas Vencidas, Aleluia. A 2 Coríntios, não precisa abrir, não. 12 10. Paulo fala assim: Tenho prazer nas fraquezas. Diga o fraco: Sou forte. Você sofreu muito, mas hoje você está forte no Senhor. Romanos 8 35 a 39 fala: O que pode nos separar do amor de Deus? Isso foi citado aqui hoje também. O que pode te separar do amor de Deus? Só você mesmo se separa de Deus, Sabia? Porque se você entender o que Jesus fez, o que Jesus já te curou e já te libertou, nada pode te separar do amor de Deus, se você entender o processo das marcas, o que Deus vai fazer através da sua vida com as marcas que você tem passado, você vai entender que Deus já reescreveu a sua história há muito tempo, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, eu quero te convidar a ficar de pé. Tem muita coisa que a gente ainda poderia falar Mas até aqui o Senhor já te falou Aleluia Eu creio que você vai sair daqui Se você não venceu a sua ferida ainda Pode ser que tenha Pode fechar os seus olhos Você já está sendo ministrado pelo Espírito Santo de Deus Lava Cheias. A palavra ministra E o Espírito Santo no final Ele vem também como uma ministração de cura Bem diretamente Aí é onde você precisa Veja bem é, não precisa nem fazer uma fila aqui para ver quem chega primeiro. Ele já está aí operando em cada um. aí O Senhor é o Deus que cura, o Deus que restaura, o Deus que cicatriza feridas. Lecareaxá Dizem que não há feridas, é, é, que não há como curar algumas feridas. Não, não. Jesus foi ferido em todos os aspectos, em todos os sentidos, psicológico, psíquico, emocional, físico, em tudo Jesus foi ferido. E em tudo ele venceu, então você vence também. Calama cheia, se a sua ferida é no seu coração Coloque a mão sobre ela Se a sua ferida é emocional Coloque a sua mão sobre o seu ventre Deixe que o Senhor te opere Deixe que o Senhor te opere Deixe ele tirar esse sentimento de desistência Que entra às vezes no seu coração Você está sempre querendo deixar de lado Você está sempre querendo ir embora Ah, uma vontade de sumir Isso não é bom, querido São feridas, são coisas guardadas às vezes a sua ferida está sangrando agora. Tem muitos aqui que já estão com a ferida cicatrizada. Então pregue sobre a palavra e use o seu testemunho da sua ferida. Tinha uma moça aqui no dia, da reunião com o pastor, ela falou para mim assim, isso é muito forte, irmãos. Ela virou para mim, ela estava conversando comigo, ela chama a Márcia também, me achará. E ela falou assim, ô oh, Márcia, eu olho para você, eu vejo que você não tem problema nenhum. E eu fiz aquele kkk lá do WhatsApp, kkk. Falei, filho, você não tem noção do que eu já passei na minha vida. Só que eu não tenho feridas mais. São cicatrizes que me lembram que Jesus me sustentou, o que Jesus me fez vencer. Jesus me fez vencer, abandono. Jesus me fez vencer desprezo familiar. Jesus me fez vencer solidão. Jesus me fez vencer o tempo que eu vivi nas casas dos outros, que os pais jogaram os filhos para fora de casa. Jesus me fez vencer rejeições. Eu estou contando só um pouco para você do que Jesus fez na minha vida. Jesus me fez vencer, irmãos, tudo aquilo que eu não podia vencer. Eu lembro que quando eu me converti, eu lia todos os livros sobre feridas emocionais, porque eu era muito machucada. Eu sangrava em pessoa de tanta dor, de tanto sofrimento. Eu era a filha que meu pai e minha mãe não consideravam. A minha irmã era princesa e eu era não sei nem o quê. Mas eu descobri que eu sou a filhinha do pai. Eu descobri que eu sou amada, eu sou prata escolhida. Eu sou prata escolhida e hoje ele te chama de prata escolhida. Sabe o que, é que significa prata escolhida? Lá em Provérbios 10 fala que prata escolhida é a voz do justo. Você é a voz do justo para essa geração. Esteja curado agora em nome de Jesus pelo Senhor. Não porque eu estou falando, mas por causa da palavra que você ouviu, que é de Deus e não é da Márcia. Porque ela também me cura Deus te levanta para essa geração A Bíblia fala Essa geração anseia pela manifestação dos escolhidos de Deus eu não quero pregar só sobre as suas feridas, eu quero pregar sobre a necessidade de nós falarmos o evangelho na qualidade de curados, de purificados, de libertos, de desaprisionados. Tire nessa manhã as roupas de prisão que o diabo colocou sobre você, tome as vestes de louvor, tome as vestes de alegria diante do Senhor ódio de alegria ao invés de espírito angustiado, vestes de louvor, o que, que é veste de louvor? É aquele que exalta no meio da dor, é aquele que exalta a Deus no meio da luta, é aquele que celebra a Deus no meio da batalha porque ele sabe que ele é mais do que vencedor que o Senhor te levante para essa geração, levante as suas mãos se disponha nessa geração não é a ferida que vai contar mais na sua vida, mas é o quanto você é curado se você tem 10, 15 cicatrizes, não se importe com elas. Cada uma delas vai gerar um assunto para você conversar com alguém e salvar essa vida. Aplauda o Senhor no nome de Jesus.